0: Como sabéis, este programa se realiza gracias a los oyentes que nos financian para que todos y todas podáis escucharnos en abierto. Si puedes, te agradecemos tu ayuda para seguir siendo independientes, para hacer programas como el de hoy, sobre el espionaje de Pegasus. Alguien nos preguntaba en redes si teníamos miedo a hablar del tema. Pues como ha quedado demostrado durante años, evidentemente no. Por eso estamos donde estamos. Pero preferimos esperar para ver cómo se desarrollan los acontecimientos para tener más información y poder ofreceros un análisis más completo. Buen momento para corroborar cómo funciona la democracia plena, entre comillas, en nuestro país. El Estado español espió a 64 independentistas catalanes y a dos vascos con el programa de intervención de las comunicaciones Pegasus, desarrollado por una empresa de una de las potencias del control militar, Israel. El gran hermano empezó con Rajoy, pero siguió dos años con Sánchez y con Margarita Robles, su ministra de la verdad, digo, de la defensa. En efecto, el PSOE espiaba a sus socios de investidura mientras proponía una mesa de diálogo. Esto es lo más grave de un caso gravísimo. El 97% de las intervenciones datadas se produjeron durante mandatos socialistas. La ministra Robles desafía a los independentistas a demostrar la ilegalidad de los pinchazos del CNI. Es ella la que tiene que aportar las pruebas de que todas las acciones fueron ordenadas por los jueces, no los ciudadanos espiados. O sea, se meten en tu intimidad por tus ideas, como una estasis de tercera... Y la ministra responsable, en lugar de pedir perdón, te pide explicaciones. Sánchez afirma que todo se hizo legalmente. Fuentes internas de los servicios de inteligencia dicen lo contrario. Dicen que Pegasus se usó sin control. Si los espías son más transparentes que el gobierno, es que el gobierno tiene algo que esconder. Por eso ha tardado tanto en reaccionar el PSOE. Ha intentado ocultarlo hasta que la tapa de la cloaca ha saltado. Y ahora trata de arreglarlo abriendo a toda prisa y por un procedimiento extraño la comisión de gastos reservados. Una comisión propia habría que crear, pero parece que no quieren desclasificar ciertos secretos. Las cloacas que el PSOE dijo que iba a limpiar solo las ha trasladado de ministerio, de interior a defensa, de policías a espías, pero las cloacas han seguido a pleno rendimiento. Por supuesto no somos ingenuos, los servicios de inteligencia son necesarios para vigilar posibles amenazas a la seguridad del país, pero eso no justifica una vigilancia masiva a todo un colectivo por sus ideas políticas. Eso es propio de regímenes totalitarios, de franquistas, como Vox, que ha defendido en el Congreso que a los independentistas se les espíe aún más. Si la ultraderecha llega a gobernar, no cabe duda de que las cloacas se llenarán de ratas polisqueándonos a todos los que no pensamos igual a muchos que se dicen liberales sin serlo, también les parece fenomenal que se espíe a los indepes porque los indepes son los otros todo está justificado cuando se trata de los separatistas solo el nacionalismo español es admisible y es admisible vulnerar todas las libertades de catalanes y de vascos, terroristas todos tampoco se me escapa que el independentismo utiliza esta cuestión para apretar sus filas ni se me olvidan las listas, carteles y consignas de algunos separatistas señalando a los malos catalanes, los que no estaban o no están a favor de la independencia. Los estados-nación tienden a la eliminación del otro. Por eso dan miedo. Y de eso trata este nuevo capítulo de las cloacas del Estado español. Todo está permitido contra el otro, contra el disidente. Se pueden violar su intimidad, sus derechos, su libertad, se les puede perseguir y acosar no solo porque el aparato político, judicial y policial lo legitima, sino porque también lo bendice buena parte de la sociedad. De ahí que el espionaje a catalanes y vascos no haya provocado ni la mitad de indignación que hubiera provocado el espionaje al resto de españoles. Porque la cloaca podemos ser todos. El gran hermano empieza en cada uno de nosotros. Te vamos a mandar callar Cantaba Monte del Oso El grupo de Pamplona En este tema titulado CNI De su primer disco de 2015 Esto tiene que doler El proyecto de Edu Garte, ex miembro de Half Foot Outside, mandándole este recadito al Centro Nacional de Inteligencia, que lejos de pasar desapercibido, como debería, ha quedado al descubierto en el Catalan Gate. El escándalo de las escuchas al independentismo ha enfrentado a los socios de gobierno y pone en peligro su estabilidad. De hecho, para poder aprobar el plan económico contra la crisis por la guerra de Ucrania, que hoy se vota, Pasa a presentarse como proyecto de ley un requisito del Partido Popular para apoyar el gobierno buscando apoyos de última hora. Para votar a favor, los independentistas exigen al gobierno y a la comisión que investigue las escuchas porque todas las personas espiadas menos dos están relacionadas con el independentismo catalán. Entre los nombres se encuentran los cuatro últimos presidentes de la Generalitat, una treintena de diputados y exdiputados, catalanes, además de abogados, activistas o parejas y familiares de políticos. Con el partido del presidente actual, cuyo voto aún no conocemos, la votación de hoy sobre el plan de medidas de choque del gobierno, vamos a hablar a continuación, pero acabamos de saber que EH Bildu da su apoyo al gobierno, con lo cual saldrá adelante el plan propuesto por el Ejecutivo de Sánchez. El Parlamento Catalán ha aprobado llevar el caso a los juzgados. Diana Riva es vicepresidenta de la Comisión Pegasus en el Parlamento y aparece entre la lista de espiadas en el Catalan Gate. Diana, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo se enteró de que la espiaron?
1: Bueno, la verdad es que ese día, que fue en el 2019, en noviembre del 2019, eh, estaba teniendo una conversación con un asistente cuando colgamos eh, recibió toda la llamada grabada y ya vimos que en mi móvil pues, pasaban algunas cosas y después cuando decidimos ¿no? eh, chequear bien los móviles pues, fue cuando nos enteramos que aparte que, pasa, que se estaba espiando era con este programa de Pegasus hace unos
0: meses. ¿Cuáles son las medidas que va a tomar el Parlamento al respecto?
1: Bueno, la primera medida que se ha tomado y ya empezamos hace unos meses es eh, constituir esta comisión de investigación, que yo creo que ya es un éxito, desde el 92 es la quinta que se constituye. Uh, en el Parlamento Europeo hay muy pocas comisiones de investigación y esta es una de, 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 de las que se ha podido tirar, ¿no? uh, llevar a cabo. Y por lo tanto, esta es una medida ya muy importante, donde esperemos que en esta comisión, pues, aparte de esclarecer los casos uh, que tenemos ya encima de la mesa, pues, también podamos... Eh, empezar a de, a, y debatir y a construir ¿no? leyes, eh, herramientas para que no vuelvan a suceder estos casos en el espacio europeo.
0: ¿Qué respuesta esperan del gobierno?
1: Bueno, la respuesta que esperamos del gobierno es que sea transparente con los casos de espionaje, muy transparente, que nos digan como ta, como ciudadanos, pero también como políticos, no quién ha espiado de ellos, eh, qué tienen, qué información tienen de nuestros móviles, ¿Y para qué? ¿Para qué han tenido que hacer este espionaje? Por lo que yo espero del Gobierno transparencia absoluta, que cuenten eh, cuál es la situación y después que se, se tomen responsabilidades y acciones ah, delante de un caso tan grave.
0: ¿Y qué le parecen las palabras que dijo ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles? Estas que ¿Qué tiene chamos. que hacer
2: un Estado? ¿Qué tiene que hacer un Gobierno cuando alguien vulnera la Constitución? Cuando alguien declara la independencia, cuando alguien corta las vías públicas, realiza desórdenes públicos.
1: ¿Qué le parecen? Bueno, delante de, de estas palabras, lo primero es lo que seguro que no debe hacer es espiar de forma ilegal. Esto está es seguro una de las acciones que no puede, que no puede hacer el gobierno español. Por lo tanto, eh, yo entiendo que, que, que no saben cómo salir de esta situación, pero lo primero que han de hacer es abrir los, uh, las carpetas oficiales, contar por qué, por qué ha pasado y, y, y por ejemplo, uh, la dimisión de Robles sería una de las medidas a tomar. No podemos tener el gobierno más progresista de la historia y aún estar en estas situaciones de represión y de espionaje masivo como estamos viendo en Cataluña. Sería una de las acciones que yo vería con muy buenos ojos para empezar ¿no? un camino de una forma muy diferente a la que se ha llevado en los últimos años. Y ya hemos visto cuál es. ¿eh? ¿A qué se refiere? A, bueno, pues lo que hemos visto, sentencias judiciales, represión judicial, uh, espionajes masivos. Seguimos teniendo unas, no sé, 50 personas esperando juicios en Cataluña. Uh, aún hay unas... Um, unas inhabilitaciones por más de ocho años por delante de nuestros líderes políticos, exilio, por lo que tenemos que empezar a resolver a, y a buscar soluciones a esta represión que empezó en el año 2000, bueno, 2017.
0: Hoy se vota en el Congreso el plan económico de medidas de choque contra la guerra. El presidente Sánchez ha pedido a su partido, a Esquerra Republicana de Cataluña, reparar la confianza perdida ante este caso, ante la importancia de lo que se vota.
3: El Gobierno de España, además, eh, a lo largo de estos últimos días eh, ha manifestado su voluntad de esclarecer eh, los hechos y de hacerlo, además, con, eh, con transparencia, con objetividad, con rendición de cuentas y ateniéndonos a la legalidad. Creo, señoría, que a lo largo de esta legislatura... El Gobierno
0: ha ofrecido una investigación de control interno en el CNI, otra por el Defensor del Pueblo, otra en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, y la promesa de que el Ejecutivo está dispuesto a desclasificar documentos secretos para aclarar la situación. ¿Esto es suficiente para que ustedes voten a favor del plan económico?
1: Bueno, esto lo, lo decidan en Madrid, pero lo que está claro es que nosotros no vamos a seguir, y ya lo han dicho también eh, el presidente de Cataluña, y lo han dicho las a nuestros líderes de Madrid, ¿eh? lo que no podemos seguir es estando al lado y dan, eh, de personas que hay inmovilismo absoluto, ¿no? En este gobierno de PSOE Podemos, por lo tanto, primero hechos y, y, y luego veremos cómo seguimos, ¿no? eh, En contacto con, con este gobierno. Lo que está claro es que sí que tenemos, ¿no? eh, Por delante un camino de negociar, negociar y negociar. Ah, y esto es que la republicano lo tiene muy claro. Nosotros nunca nos levantaremos de la mesa para negociar porque es el único camino de resolver los problemas con el opositor, ¿no? en este caso, que es el Estado español. Pero... Por lo que vamos a ir viendo qué va pasando, qué quiere decir esclarecer los hechos, cómo levantan los secretos oficiales y cómo vemos delante de este caso tan grave de Pegasus a qué, qué, qué medidas toma realmente este gobierno.
0: ¿Pero cree que los ciudadanos y las ciudadanas catalanes entenderían que votasen en contra de un plan de choque contra la guerra en Ucrania por una cuestión que nada tiene que ver con esas medidas?
1: Bueno, ve, ve, veremos veremos qué acaba pasando. Lo que está clarísimo es que nosotros no podemos seguir estando al lado de personas que nos despían, eh, que nos siguen llevando a los juzgados y que, y que se llenan de palabras, pero no de hechos para, para ir ¿no? Mm, resolviendo toda esta represión que hay en Cataluña. Tampoco, uh, También tenemos que tener en cuenta que nuestros ciudadanos nos han votado para para poder resolver estos esta situación de represión eh, en nuestro en nuestro país, en Cataluña.
0: Diana Riva, portavoz de Esquerra en el Parlamento Europeo y vicepresidenta de la Comisión Pegasus en el Parlamento Catalán. Muchas gracias. Buen día.
1: Muchas gracias. Buen día.
4: Así que la pregunta no es aquí si se ha espiado, si se espía o se espiará. La pregunta es si esta vez ustedes lo ordenaron.
0: Si lo ordenaron es grave y si no lo han ordenado es más grave aún porque significa que no han limpiado las cloacas, decía ayer Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra en el Congreso. Sobre lo que hay en el cuarto oscuro del CNI sobre cómo funcionan los programas de espionaje y si siguen en funcionamiento las cloacas del Estado hablamos hoy en carne cruda El caso Pegasus revela hasta qué punto somos vulnerables a este tipo de espionaje por parte del Estado Y analizamos todas las claves de esta investigación con Neus Tomás, la directora adjunta del diario.es nuestro medio asociado y responsable de la delegación en Cataluña Neus, buen día, crudos días
5: Buen día a todos
0: ¿Cómo analizas tú lo que ha ocurrido aquí?
5: Bueno, yo creo que hay dos, dos eh, capas, si, si me permites. Una es el, el, el espionaje, que todavía tenemos muchas preguntas sin respuesta, y otra es las eh, consecuencias políticas que, que tiene todo esto que ha pasado. ¿no? Eh, el espionaje creo que eh, por los métodos utilizados y por el hecho de ser tan masivo porque recordad que los investigadores dicen que eh, con, el, con, la, con el método de Pegasus es, es el espionaje más masivo que han visto a nivel mundial con este sistema. ¿eh? Por lo tanto, es, 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 es importante. no eh, Por la cantidad de gente, por el momento y por las personas escogidas a, a la hora de infectarles el teléfono. Eso sería una cosa. Y la otra son las eh, consecuencias que tiene y que ahora lo estabas comentando, las veremos hoy ya en el Congreso de los Diputados.
0: Vamos a analizar ambas facetas de este asunto. Desde el Parlamento, Per Aragonés, el presidente de Cataluña, ha pedido la dimisión de la ministra de Defensa.
4: hoy visto unas declaraciones de una ministra de Defensa que la incapacita políticamente.
0: Nos lo decía también Diana Riva hace unos minutos. ¿Qué consecuencias políticas puede llegar a tener el caso, Neus?
5: Bueno, yo creo que tenemos que tener en cuenta que Esquerra eh, había hecho una apuesta muy clara por el diálogo, eh, pese, a, pese a las críticas casi diarias de sus socios de Junts y también de una parte, diría no menor, aunque después en las elecciones eh, se demuestra que no es la mayoritaria en el independentismo. ¿no? Eh, simbolizaba esa apuesta, y lo digo en pasado porque creo que que se puede hablar así, eh, lo simbolizaba eh, la mesa del diálogo, que es cierto que no, que no ha dado frutos. También es verdad que un proceso como este es complicado que, que pueda mmm, tener eh, solución o soluciones rápidas, pero, pero que en todo caso era una estrategia muy clara de Esquerra Republicana y totalmente distinta, antagónica, a la del 2017, eh, que sabéis que, que, que bueno, fue, la, fue la de la confrontación eh, fue eh, Esquerra fue quien se quejó de que Puigdemont apostase por convocar elecciones recordad esas famosas mode, mode, monedas de plata de, de Rufián por lo tanto eh, Esquerra seguramente es el que ha cambiado más de estrategia eh, no solo en los discursos sino en, en los hechos porque luego Junts en los discursos no pero en los hechos también ¿no? eh, por lo tanto se había abandonado la confrontación se vio que era ir contra las rocas y, y se había hecho esta apuesta por el diálogo ¿Qué pasa? Pues que eh, ahora Esquerra lo tiene muy complicado no solo para explicar a sus eh, propios eh, votantes o, o afines sino incluso a una parte del independentismo y, y creo que también a una parte que va más allá del independentismo porque en el, en el Parlamento citabas lo que había dicho Pere Aragonés pero pasa otra cosa y es que se votó una propuesta para emprender acciones legales, no se sabe todavía cuáles eh, por el tema del espionaje. Y esta propuesta contó con el apoyo del PSC y de los comuns. Y subrayo lo del PSC, porque el PSC, que Salvador Illa ha insistido mucho en que, él forma parte de este gobierno, no lo olvidemos, no él ha insistido mucho en que el gobierno cumple la legalidad y que no tiene nada que reprocharle a Margarita Robles, pero también es verdad que ellos están muy incómodos eh, en esta situación, porque por lo que se ha ido publicando hasta ahora... Eh, del CNI, porque el CNI no ha abierto la boca, como sabemos. Eh, hoy hemos leído que el CNI habría eh, espiado a menos de una veintena de, de personas que los servicios secretos consideraban que podían estar vinculados de alguna manera a Tsunami Democratic, pero de ahí hasta los 65, el resto, eh, nadie sabe quién, cómo, por qué, no cuándo, dónde, eh, y eso sigue sin, sin tener respuesta y es una situación que incomoda mucho al PSC, que sabéis que no solo ganó las elecciones, sino que tiene una oposición respecto al independentismo que no tiene nada que ver con la de Ciudadanos.
0: Sí, y como hemos contado, prácticamente el 90, más del 90% de las escuchas se, se producen durante gobiernos socialistas y cuando la mesa de diálogo está en el frente. ¿no? Es decir, eh, están espiando a sus propios socios de investidura, Neus.
5: Claro, y además el hecho de que se haya, o sea, yo creo que el hecho de que se haya investigado presidentes de la Generalitat que eh, en todas las comunidades, pues la presidencia tiene un peso, pero en Cataluña especialmente, recordad que es la primera institución, eh, bueno, tiene una tiene una importancia. Eh, Mayúsculas. Creo que, que, iba a decir, mayor que en otras comunidades, creo que sí, por el hecho de... Más allá de que lo ocupe un partido independentista, nacionalista o socialista, que es decir, este peso lo tenía también cuando lo presidía pues, Montilla o Maragall, ¿no? Por lo tanto, el hecho de, eh, presidentes, eh, el hecho de que haya eh, parlamentarios, esto eh, no, yo creo que tienen razón los que dicen que en otros países es la actuación de algunas instituciones hubiese sido distintas. Es decir, yo creo que el Congreso de los Diputados, por poner un ejemplo, no puede decirle a, a los diputados que han sido espiados traigamos el teléfono y le miramos si hay algo. Hombre, no. O sea, son tus diputados. Tienen un blindaje especial los parlamentarios, ¿no? Luego el de los abogados. O sea, eh, se pervierte no solo el secreto de las comunicaciones, sino teniendo en cuenta que había el proceso judicial de, de, de la sentencia del proceso en marcha, la, la defensa judicial podías también tener acceso a sus estrategias judiciales. Por lo tanto, lo de los abogados me parece, bueno, como mínimo, subrayable. Y luego está el caso de algunos, eh, algunos de los eh, imputados en el caso de Holhoff, que ya estaban siendo espiados eh, por orden judicial y con los métodos habituales que se utilizan a diario para todas las policías, no solo Guardia Civil y Policía Nacional, sino también para las autonómicas, y que los, estos los han expiado dos veces, porque estaban también siendo... Con lo cual, yo creo que no basta con decir, iremos a la comisión de secretos y ahí veremos lo que sale. Yo creo que todavía hay muchas cosas, que al ser tanta gente, eh, merece muchas explicaciones.
0: Recordemos que un juez, Baltasar Garzón, fue apartado de su ah. profesión precisamente por escuchas ...a personas que estaban ya investigadas y, e imputadas por casos de corrupción. De ahí la gravedad de lo que estamos hablando. Vamos a recapitular todo lo que ha ocurrido. Margarita Robles, la ministra de Defensa, ayer ponía en duda al medio que hizo la investigación... ...The New Yorker, investigación publicada por el periodista Ronald Farrow... ...ganador de un Pulitzer por sus investigaciones sobre Harvey Weinstein. Y Robles también desacreditaba a la organización que descubrió el pastel...
6: Usted
2: habla del New Yorker, yo no conozco ese medio de comunicación, no sé con qué fuentes actúa, no opino tampoco sobre lo que dice, hacen eh, informes de laboratorios privados que no sé quién, cómo, cuándo lo realizan, si lo sacan aquí, si lo sacan ahora… Eh, en un Estado de Derecho, eso, las garantías, pues yo acepto que usted pueda decir lo que quiera.
0: Margarita Robles debe de ser de las pocas personas en el mundo que no conoce a una de las revistas más prestigiosas de información, el New Yorker. Y la investigación la realizó el laboratorio sobre democracia y transparencia, Citizen Lab, con sede en la Universidad de Toronto. Neus, ¿quiénes son? Pues... ¿Y qué pues... aparecía en su investigación?
5: Eh, Citizen Lab es, es eh, bueno es el que ha destapado como decías este caso es, es un se dedica a investigar asuntos eh, muy, de muchos ámbitos eh, pero bueno básicamente de estrategia estrategia alto nivel de tecnologías de la información de la comunicación y también eh, sobre los derechos humanos y la seguridad mundial pero, pero a escala a, la, a escala global es decir se crearon a principios de, de la década del 2000 en 2001 eh, y, y sobre todo es conocido porque porque ha tocado muchos casos de ciberespionaje eh, no solo a políticos, también a activistas, eh, ha estudiado muy bien el tema de filtrado de datos en internet eh, en, en mecanismos de transparencia y ahí sí que ha entrado también en empresas en instituciones en, en agencias de inteligencia y, y, y podéis, si entráis en su web veréis todos los, los eh, casos que han seguido, pero hay desde la censura en China a fake news en Rusia a, a bueno al, al espionaje de activistas y periodistas en, en México o, o bueno o también el espionaje que ha habido a, de, de políticos tan destacados como Boris Johnson o el Dalai Lama por lo tanto no estamos hablando a mí me sorprendió que, que hablase de manera tan despectiva eh, la ministra Robles sobre sobre Citizen Lab y, y también sobre el New Yorker Básicamente porque eh, tú puedes estar eh, en contra de lo que han hecho y es evidente que para, para investigar esto, tan, tanto Ronan Farrow como, como Citizen Lab han tenido que estar en contacto con de entrada con, los, con las personas eh, espiadas, ¿no? Eh, pero porque, para que os hagáis una idea de cómo funcionaba esto, eh, desde aquí se les envió posibles nombres cuando empezó a salir... Eh, que había dirigentes eh, espiados, como el caso de, de Roger Turren, el expresidente del Parlamento, o, o Ernest Maragall, que, que es el concejal de Esquerra en el Ayuntamiento, eh, y ellos eh, lo miraban ellos. Es decir, no, eh, no, 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 no había independentistas buscando, eh, buscando cómo se había espiado, sino eran ellos con sus eh, propios métodos. ¿no? Con lo cual, a mí... La, la pregunta, o sea, yo digo, Marraita Robles, que es verdad que no era la preferida de, de los independentistas ni de Unidas Podemos en el gobierno, pero ¿qué le molesta? ¿Que se haya sabido? Yo creo que lo que le molesta es eso, porque, porque si no, no se explica muy bien esta respuesta, que es un poco, en fin, no no creo que, que, no, que no la improvisó, porque ya el día antes en el Senado había también eh, ¿no? de ninguneado a la revista y también a Citizen Lab.
0: Sí, pero una respuesta muy contradictoria con la del presidente, que había intentado calmar las aguas. Ah, no, claro, aguas.
5: claro. Y, sin embargo, bueno, y, de, ellos... y de ministro Bolaños, que te acuerdas que vino el fin de semana a Barcelona y tuvo un tono que no tenía absolutamente nada que ver.
0: Las escuchas se produjeron entre 2018 y 2020, ya lejos del 1 de octubre de 2017 y del referéndum catalán, Tú has dicho en el artículo que hoy publicas en El Diario.es que hasta cuándo está permitido seguir investigando y mirando las comunicaciones de los independentistas. Como bien contabas, los investigadores han tenido que ponerse en contacto con las personas espiadas y con una de ellas hemos hablado nosotras. El 23 de octubre de 2019, el ingeniero informático y profesor de la Universidad Pompeo y Fabra de Barcelona, Josep María Gañet, recibió un mensaje trampa en su móvil. El mensaje contenía un enlace a través del que fue infectado.
4: Recibí un
3: mensaje de y bueno, pues llevaba un enlace malicioso, pues un software espía, ¿no? Me di cuenta cuando ya había pulsado el enlace. Me acuerdo que era por la mañana, estaba medio dormido y era al mismo momento de pulsar ya me imagino que
0: algo algo malo pasaba. ¿no? Luego la organización Citizen Lab le confirmó que había sido atacado por el programa de espionaje Pegasus hasta en tres ocasiones. Vamos a contar en qué consiste este programa. Elena Gómez, Crudos Días.
7: Crudos Días, y por eso también aparece entre los más de 60 nombres que recoge el informe Citizen Lab. En el caso de Josep, él es un activista que se relaciona con mucha gente del entorno independentista catalán, experto en este tipo de ataques, que sin embargo cayó en la trampa. Una
3: vez infectado, Pegasus, lo que consigue es... Tomar control de tu dispositivo como si el espía lo tuviera hecho. acceder a tus fotos, correo, mensajes, cámara, micrófono, grabaciones, todo lo que tú puedes hacer con tu móvil está a merced del atacante.
7: No se trata de ataques masivos, sino que están monitorizados y bien dirigidos. El mensaje está altamente personalizado y, según me cuenta Josep, cada uno de los ataques puede costar unos 80.000 dólares. Sin embargo, uno de los principales peligros de este sistema es que una vez que se vende, luego es muy complicado de controlar su uso.
3: Una vez las liberas, es imposible volver a controlarlas. Es una especie de caja de Pandora. si sí puedes espiar con autorización de un juez, pero... ¿Quién te dice que la gente que está al control de estas herramientas no está espiando al juez mismo o a quien quiera? Son uh, tecnologías muy opacas, de doble uso y la parte de dar cuentas es muy muy difícil.
7: Pegasus pertenece a la empresa israelí NSO Group, que se supone que solo vende su software a los servicios de inteligencia de los estados y que no se debe usar sin la autorización de un juez. Lo hacen bajo la supervisión de las autoridades israelíes y tienen prohibido vendérselo a Rusia, Irán y China, por ejemplo
3: y además hay una especie de acuerdos muy curiosos como por ejemplo de que no se puede utilizar este tipo de software espía en Estados Unidos o en Inglaterra, no se puede espiar números americanos ni ingleses. Eh, cuando tú hablas con la gente de NSO Group te dicen de que ellos son muy respetuosos y que no lo venden a estados que no respeten los derechos humanos.
7: Sin embargo Pegasus se ha vendido a países como Arabia Saudí, Bahrein, los Emiratos Árabes, Marruecos, Kazajistán, India o México, país en el que también se han producido espionajes a periodistas y activistas.
3: La excusa es compramos este software para luchar contra el narcotráfico, pero aprovechando que el pucher que ha pasado por Valladolid, pues bueno, vamos a espiar esto, vamos a espiar a la oposición o vamos a espiar a este grupo de presión. El caso de México es, es muy interesante porque se encontraron que eh, en un momento dado había una gente personas espiadas, profesores, periodistas, empresarios miembros de asociaciones, de consumidores que en principio no tenían obviamente nada que ver con los cárteles y con la droga y que el nexo de unión entre todos ellos eran que eran activistas por una mejor dieta y contra el azúcar en, en las comidas de los niños y contra las bebidas carbónicas. ¿no? Y a partir de ahí se vio que el lobby de estas industrias relacionadas con el azúcar podían estar interesadas en uh, espiar a esta gente.
7: En el caso catalán, algunos de los afectados fueron espiados también por otro sistema israelí que se llama Candiru.
3: Ataca sistemas Windows, lo que permite al atacante además es uh, manipular y operar el dispositivo, de manera que te pueden poner fotos comprometedoras, te pueden hacer mandar un email o tener una conversación con alguien sin que tú lo sepas y si eso llega delante de un juez, tú no puedes probar que no haya sido tú quien lo ha hecho. ...porque ha salido de tu móvil o de tu ordenador.
7: ¿Yo ¿Yuseppe incide en la necesidad de una regulación de este tipo de programas?
3: Fíjate que hay, un, hay acuerdos globales en todo el mundo... ...de la regulación por lo que respecta a armas químicas o armas biológicas. Esto yo creo que llega al rango de virus obviamente informático... Y fíjate que lo que hace esto es destrozar la confianza en las autoridades. En un momento que yo me sienta indefenso en mi propio país y no me sienta defendido por un gobierno que es elegido democráticamente y donde vea que las autoridades utilizan sus recursos para espiarme sin un consentimiento judicial... O, o sin la mínima protección, pues se rompe el tejido del cual está hecho la democracia y la confianza.
7: Desde Interior, por ejemplo, niegan que trabajen con Pegasus, aunque sí sabemos que durante años han invertido elevadas cantidades anuales en la actualización del sistema SITEL, un programa para realizar escuchas.
0: Elena Gómez, muchas gracias. A vosotras. Neus, ¿qué es necesario para que el CNI pueda realizar este tipo de escuchas? ¿Y qué control tiene el Gobierno sobre este trabajo?
5: Bueno, de entrada tiene que autorizarlo el juez del Supremo, que está encargado, de es el juez, porque es el, el que se escoge por el Consejo General del Poder Judicial para, para este tipo de autorizaciones al CNI. Tiene que eh, haber un informe eh, que justifique el tipo de intervención telefónica para que sea autorizada. No puede tener... Una duración máxima de tres, eh, más de tres meses, o sea, tendría que volverlo a pedir. Y luego, en teoría, son informes individualizados por cada caso y eh, el seguimiento tiene que, que, que justificarse también eh, con informes que se envían a Moncloa. Otra cosa es, y ahí, pues, como yo no he visto los informes de Moncloa y creo que ninguno de los presentes tampoco, pues la duda es si ahí se explica, pues este abogado le ha dicho a su cliente esto y se explica cómo ha sido la intervención, si ha sido con este, con, con Pegasus o cómo ha sido o son informes más globales. En todo caso, eh, no, no solo eh, pasa por la mesa del, info, del, del, del juez, sino que también, desde el punto de vista político, se reciben estos informes en, en Moncloa. Eh, el control existe. Y en teoría, por lo que hemos eh, ido leyendo, pues eh, como mínimo eh, habría una quincena que estarían autorizados por, por el juez. Pero, insisto, eh, falta ver también en la Comisión de Secretos Oficiales si se les va a entregar estos informes a los eh, diputados, si van a poder examinarlos y luego qué pasa con el resto.
0: Así que no se puede decir que el Gobierno no supiera lo que estaba pasando. El control existe también por parte de la institución ejecutiva. ¿Y ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en todo lo que sabemos de momento sobre este caso?
5: Pues me ha llamado la atención el momento porque ahora el, el, el abogado por ejemplo de, de Junqueras lo espían en pleno confinamiento cuando está preparando los recursos al Supremo, que es un momento un poco extraño no está pasando nada para entendernos ¿no? Eh, me sorprenden algunos de los nombres la verdad, porque al final pues, se han espiado a, a, a mujeres de activistas, a, a gente que no, que, que puedes relacionarlos con el ámbito independentista, pero pero es que en Cataluña todo el mundo conoce para entendernos a gente del mundo del independentismo, ¿no? Y eso no significa que, que estén participando en ningún proceso de sedición, ¿no? Y luego entiendo ahora que se, que, se, que se vincule a Tsunami Democratic, es decir, que, se puede, que, que temporalmente se pueda entender eh, por qué están espiando en octubre de en, en 2019, que es cuando aparece públicamente la aplicación de Tsunami, ¿no? eh, pero aún así me surgen preguntas, es decir, que alguien, ellos lo planteaban como un gran movimiento de, de desobediencia civil, Entiendo que hay quien pueda entender que era rebelión. Ya lo veremos porque la causa está secreta en la Audiencia Nacional desde hace más de dos años. Eh, hay más de 200 imputados, creo que prácticamente ninguno de los que fueron espiados si fue por esta causa. Eh, pero eso justifica un tipo de intervención tan invasiva como esta. Es decir, cada día, lo comentábamos antes, eh, cada día se autorizan decenas de escuchas telefónicas a todas las policías de, de España, ¿no? pero es que este este sistema, como ha advertido Amnistía Internacional en un montón de ocasiones, es especialmente invasivo. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, eh, mi pregunta es, ¿hacía falta este para controlar esto?
0: Son muchas preguntas las que quedan en el aire vamos a tratar de ir contestándolas también en las próximas semanas según sepamos más. Yo recomiendo que leáis a Neus Tomás en el diario.es porque plantea estas preguntas y algunas respuestas. Neus, como siempre, un placer. Buen día. Y yo,
5: y yo recomiendo leer a Javier <risa> sus preguntas en el diario. Muchas gracias a vosotros.
0: Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Sobre las filtraciones y escuchas ilegales en la historia de los servicios de inteligencia en España sabe mucho un querido amigo de este programa el periodista Antonio Rubio
4: en 1986 a demostrar, documentar y acreditar que no había un GAL habían tres GAL el azul de la policía el verde de la Guardia Civil Cuartel de Dincho Rondo y el marrón del CSIT lo que hoy es el CNI lo cual demostraba que las fuerzas de seguridad del Estado estaban implicadas en el tema del terrorismo de Estado o la guerra sucia.
0: Ya estuvo en Carne Cruda hablándonos de la relación entre el CSI, es decir, el antiguo CNI, y los GAL, la banda terrorista del Estado, que podéis eh, escuchar en el podcast que hizo sobre ellos. Regresa a la carnicería el presidente de la Asociación de Periodistas de Investigación y director del máster de la Fundación Maldita.es para hablarnos del CNI. Antonio Crudos Díaz.
4: Buenos días, ¿cómo estamos?
0: Lo que hemos visto con Pegasus es una forma normal de actuar del espionaje español.
4: Le preguntabas a Neus si y se sorprende de una serie de cuestiones. Yo te diré que yo no me sorprendo absolutamente de nada. Porque es una dinámica, una forma de trabajar que vienen utilizando desde que hace... Entre 1984 y 1994 destapamos el tema de las escuchas ilegales a través de esa revelación periodística que hicimos en El Mundo en junio de 1995. Tuvieron que demitir el director del CESI en aquella época, Emilio Alonso Manglano, teniente general, el ministro de Defensa, Julián García Vargas, y el vicepresidente del gobierno, Nas Pero hay una cosa que es muy importante, y sobre todo tirar de hemeroteca y tirar de memoria. Si ya tenemos una edad, podemos permitirnos esas cuestiones como tal. Eh, en 2013, Snowden denunció cómo la NSA, la Agencia de Seguridad Norteamericana, escuchaba y vigilaba a la gente. Y además nos recordó o nos documentó que el CNI colaboraba con la NSA norte. En el 2015, WikiLeaks nos recordó que habían 35 países que habían hecho un contrato con una empresa italiana llamada Hacking Team y que seguían escuchando e incluso los correos. Hoy nos enteramos que desde hace unos años se vienen escuchando a políticos, periodistas, abogados y demás. ¿Qué viene a decir todo esto, Javier, si me permite, queridos oyentes de carne cruda? Que no ha cambiado nada. El otro día tenía un debate con el compañero Sarsalejo en el que planteaba que la normativa legal que se ha establecido lleva a un control exhaustivo de los temas, aparentemente. Pero, lógicamente, no tenemos que obviar una cuestión. Los espías son espías y utilizan los sistemas que consideran válidos en un momento determinado para conseguir su materia prima. Y su materia prima es la información. Otra cosa es que lo pillen. Y otra cosa es que puede ocurrir, como ocurrió en 1995, cuando revelamos, documentamos, acreditamos y verificamos que éramos escuchados todo Si me permite, para cerrar un poco este pequeño análisis, ¿Sí? aquí tenemos un problema respecto a años anteriores, respecto a lo que publicamos en su momento, y es, y doña Margarita Roble nos lo ha dicho por activa, por pasiva, por subordinada, por coordinada, es no están las pruebas. Por lo tanto, el problema que puede tener un juzgado al que le toque el caso es que si no está la documentación de las escuchas, las cintas o cualquier otro material que pueda acreditarlo, que en el caso de las escuchas que revelamos existía una cinta teca, eh, que era una especie de Excel, pero a mano, hecha por Navarra Veramente, que era el comandante jefe de las escuchas, con lo cual se puede hacer un estudio grafológico y un peritaje de qué tal existía y luego llegamos a publicar una serie de cintas hoy no las hay y entonces el recorrido que veo yo fundamentalmente puede ser un recorrido político, es decir que tenga uh, bueno algunas que otras dimisiones algún que otro recorrido uh -huh. pero a nivel judicial le veo un auténtico problema
0: ¿y debemos temer los ciudadanos? ¿que el CNI nos escuche nos espíe?
4: a ver, tenemos que ser conscientes de una cosa Primero, y me vais a permitir um, que sea tan rudo. Somos idiotas. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de una cosa que nadie se lo imagina. Esto es una bomba en la que permitimos...
0: Cuando dice esto, entre... Antonio estaba enseñándonos en la pantalla su teléfono
4: móvil. Perdona, ha no habido un momento que Me he olvidado que estábamos en el evento que es el auto. Cada día jugamos con el móvil, colocamos nuestra ubicación, eh, en estos momentos podríamos saber dónde has ido tú, dónde he ido yo, y entonces le facilitamos y hay una tecnología hoy día de una serie de software maravilloso. La NSA emplea 40 mil millones de dólares para fomentar la investigación en las universidades, uh -huh. para luego poder colocar. Es decir, ¿tenemos que temer? No, no es que tengamos que temer que estamos pinchados por todo. Más por los servicios secretos de cualquier país, que tienen toda la tecnología posible para rastrearnos como quieran, cuando quieran y de la manera.
0: En los últimos tiempos oímos hablar del CNI por las acusaciones de la examante del rey, Corina Larsen, que denunció acoso por parte de los servicios de inteligencia españoles a petición del rey emérito. ¿Esto es creíble y posible, Antonio?
4: Eh... A ver, yo creo que aquí, de todas formas, en ese caso en concreto, hay mucho, como diríamos, novela rosa. Eh, ¿Es factible? Sí, es posible. Eh, ¿Se ha documentado y acreditado? Hay un procedimiento abierto en Londres que está por ver, de alguna manera. Tenemos que tener muy claro, y sobre todo los oyentes tienen que tener una percepción que es la siguiente. Una es la verdad periodística uh -huh. y otra es la verdad judicial. La verdad periodística consiste y documentar, acreditar y verificar a un porcentaje, de un 90%, más o menos, el trabajo está demostrado. Pero otra es la verdad judicial, que muchas veces no coinciden en el tema. Tú has hablado hace un momento del podcast del Gar el Triángulo, en el que la verdad periodística hemos demostrado muchas cosas. Pero la verdad judicial se han quedado a la puerta de lo que hemos sacado los periodistas. Y luego hay un elemento básico que nos olvidamos, la Ley de Servicios Secretos Españoles que es del año 1968. Algunos no habían nacido. La dictadura. Algunos no habían nacido. ¿Qué es lo que ocurre con esa ley? Por ejemplo, en el tema de los papeles del CSIC, que documentamos y acreditamos en su momento, en 1995, hubieron tres jueces que pidieron la desclasificación de los documentos. Y el gobierno del PSOE dijo no, y el gobierno del PP dijo no. ¿Me vas a permitir...? que recupere eh, un par de cuestiones que yo creo que es muy importante y centra de alguna manera el devenir y el pensar. Mira, en julio de 1995 un señor llamado Narcis Serra dijo que era un pulso al Estado las escuchas, pero que el pulso era la filtración de las escuchas. Es decir, el sentido democrático del señor Narciserra era un poco cuestionable. Y cuando subió al poder el señor Aznar, con motivo de todo el tema de los GAL, las escuchas, los papeles y tal, dijo en mayo de 1996 que si él investigara los GAL se subvertiría la democracia. Es decir, es curioso como dos partidos, dos gobiernos de distinto planteamiento e ideología defendían de alguna manera el tema o el sistema que se habían venido a utilizar. Y te lo dejo ahí.
0: Pues es que lo dejas en alto. No se puede dejar en mejor sitio. Antonio Antonio Rubio, presidente de la Asociación de Periodistas de Investigación y director del máster de la Fundación Maldita.es. Como siempre, muchísimas gracias.
4: A vosotros. Y no bajar el nivel, por favor.
0: No, bueno, siempre que estés tú, el nivel no baja. Un abrazo muy fuerte, no, no, compañero. Decir, eh,
4: te tenemos que ser combativos periodísticamente hablando.
0: Sin duda, estos momentos lo requieren. Un abrazo fuerte.
4: Otro para vosotros.
0: Y gracias a quienes nos permitís hacer programas como el de hoy, como este y mucho más.
3: Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos.
5: Llevamos 12 años de radio. Y
0: 8 temporadas como República Independiente.
5: En dos emisoras, una pública, otra privada. Y en un diario digital. ¡No!
0: Empezamos por nuestra cuenta con Un
8: programa semanal Y, y dos, dos personas, personas en, el en el
0: equipo Luego fueron Dos programas semanales Y, y tres personas. personas Tres programas semanales Y, y cuatro, cuatro personas. personas Y cinco Y seis Siete Ocho, Ocho personas. personas Y
8: cinco programas semanales Y
0: nueve personas Diez, Diez.
8: Diez.
7: Y, y una, una veintena, veintena de, de colaboradores, colaboradores.
0: Hicimos un festival de música.
7: Programas en el teatro. En la calle. Fuimos
0: hasta tu ciudad. Tu
7: pueblo. Sacamos un disco.
0: Camisetas, tazas, calcetines.
7: Colaboramos con otros podcasts. Ganamos algunos premios. Pero sobre todo nos ganamos tu confianza. Tu ayuda. Tú lo hiciste posible. Y por eso. Y solo por eso.
8: Aún, aún estamos, estamos
7: aquí. aquí. Carne cruda. Si seguimos. Es por ti. Es por ti. Es por ti.
0: Sobre otros proyectos independientes como el nuestro, nos vienen a hablar nuestras compañeras de Juntas Emprendemos.
7: Juntas Emprendemos. Juntas Emprendemos.
5: Juntas Emprendemos. Mujeres rompiendo el imaginario colectivo de lo que significa emprender. Una sección. sección Fichas y Ficha Ficha. Ficha Ficha Ficha. Ficha Ficha. Ficha
0: Con ellas, con Juntas Emprendemos, conocemos las tripas y las claves de negocios feministas que buscan otras formas de hacer economía, conduciendo a la sección... Con éxito y mucha profesionalidad, Soraya González Guerrero, crudos días.
8: Crudos días, Javier, un placer volver a estar aquí.
0: Cuéntanos, ¿qué nos traes?
8: Pues mira, no queríamos desaprovechar una fecha tan importante para nosotras como es el Día del Libro, Día de Escritoras, Escritores, pero también de librerías, editoriales e imprentas. Y es que justamente nuestra Escuela de Emprendedoras lleva el nombre de Juana Millán, que es la primera mujer que utilizó su nombre propio para firmar la impresión de un libro en la imprenta que ella misma dirigía. Estamos hablando del siglo XVI. Claro,
0: en aquella época las mujeres eran las esposas de o las hijas de y estaban tuteladas a la hora de emprender.
8: Tuteladas, tú lo has dicho, como si fuésemos menores de edad. Pero hoy os vamos a hablar de tres proyectos liderados por mujeres con nombre propio y que están relacionados con el sector de la impresión de alguna forma. El más veterano de los tres es Picara Magazine, con una trayectoria de 12 años y ya consagrado como medio de comunicación feminista
0: pícara de sobra conocido en esta casa, por cierto.
8: Aunque seguro que no en su parte más profesional, porque en estos temas parece que nos cuesta hablar todavía. Como si llevar 12 años pilotando una revista feminista de forma sostenible no fuese toda una proeza.
0: Lo es, absolutamente.
8: Y también quiero presentaros dos proyectos más jóvenes a los que hemos tenido el gustazo de acompañar desde la Escuela Juntas Emprendemos. Uno es Liana Editorial que después del parón forzado por la pandemia acaba de sacar su nueva novela gráfica sobre la artista japonesa Yayoi Kusama.
0: Vaya, qué maravilla sobre Yayoi Kusama. Por cierto, hablamos hace muy poco en el especial de Arte y Locura con Sara Ruballo y la especialista en clínica psicoanalítica Martina Fernández Raone.
8: Pues imagina cómo tiene que ser la novela de Liana Editorial. El otro proyecto, por cierto, del que os queremos hablar es Kit Caníbal, una propuesta a caballo entre la producción editorial, el diseño y la creación artística. Me gusta el nombre. Comenzó como colectivo artístico y acaba de constituirse como cooperativa de trabajo. Y nada, los tres, estos tres proyectos buscan transformar el imaginario patriarcal y racista con distintos relatos
0: Muy valientes, tres proyectos además que nacen en contextos muy diferentes, supongo porque cuando nació Pícara, el feminismo no era tan mainstream
8: Pues no, en aquella época en los medios de comunicación no había ni tantos contenidos feministas como ahora era impensable encontrarse en la portada de un periódico dedicado al 8M temas como la violencia sexual directamente no aparecían en los medios y por supuesto el uso de masculino genérico ni se cuestionaba Claro Así que Pícara, que nacía como proyecto periodístico profesional y situado en los feminismos, llegó para quedarse. Andrea Momoito, una de sus coordinadoras, nos lo cuenta. Y caranos, ni mucho
9: menos, la primera revista feminista que ha habido en el Estado español, somos herederas de otras muchas cabeceras muy importantes, desde los años 70 con Indicación Feminista o con la revista Opción o con el proyecto Calo o el periódico Andra en Euskal Herria ya en los 2000, nosotras es verdad que quizás hemos sido el primer medio feminista que ha conseguido cierta profesionalización, que los temas que tratábamos nosotras hace unos años son los que ahora están en las grandes cabeceras y en las grandes cadenas
8: de, de comunicación, Comunicación. Hoy el ecosistema mediático es otro muy distinto, como decíamos. El feminismo está en la agenda de los medios, bien, y cada vez hay más publicaciones que están enriqueciendo nuestro imaginario con nuevos referentes femeninos, también masculinos, ¡urra! hurra, pero hay muchas dificultades para estos proyectos comunicativos y culturales y más si apuestan por el papel. La inmediatez de las redes, egocentrismo comunicativo, la sobreinformación,
0: la crisis del papel, todo eso me suena bastante.
8: Pero eso no nos frena para seguir emprendiendo en lo que nos gusta y nos parece necesario. Ahí tenemos a Pícara Magazine, que además de contenidos digitales, sigue haciendo una revista anual en papel, marcan su propia agenda y elaboran sus contenidos a fuego lento. Además, siguen siendo vanguardia a la hora de abrir melones en el feminismo, algo que no es nada fácil. Sí, señora. Y nos encanta su definición de periodismo situado en los feminismos con ese, porque Pícara es un referente a la hora de incluir la perspectiva interseccional en sus contenidos y de contar con articulistas y fuentes expertas que son gitanas, afrodescendientes, mujeres trans, mujeres rurales... Precisamente en este momento de crisis en el que vivimos, donde hay tanta saturación informativa, es donde más sentido cobran estos proyectos culturales y no es algo que me haya inventado yo, es algo que dice Marta Tutone de la editorial Liana Editorial. Ha cambiado
2: todo muy, muy deprisa, estamos delante de un momento muy interesante hemos vivido una pandemia tenemos guerras, conflictos a nuestro alrededor está cambiando también el paradigma sobre muchos temas como la crianza, como nuestros cuerpos nuestro papel en la sociedad y entonces pues creo que es importante también escuchar lo que nos dicen los libros, más que nada porque nos hacen pensar
8: Liana Editorial defiende fuertemente la imagen. En sus cuatro colecciones de libros, el cómic y la novela gráfica tienen un lugar destacado. Son libros que abordan con mucho tacto y con mucho gusto temas tan cruciales para jóvenes y no tan jóvenes como son la salud mental, la muerte o el consentimiento en nuestras relaciones sexuales. Y otra seña de identidad del catálogo de Liana Editorial son las biografías de mujeres. Además, esta editorial apuesta por una distribución clásica en librerías a través de una distribuidora que en los tiempos que corren es algo muy político. Una forma que respeta la, la cadena del libro, la librería, el distribuidor. Es muy importante que
2: estén ahí las librerías, que sean los libreros y las libreras quien nos recomiendan el libro. Si estamos ahí es, es por ellos también.
0: Claro que sí, compra local y siempre fíjate de tu librero o librera de confianza, el de tu barrio.
8: Pues efectivamente. Y vamos con el tercer proyecto, que es Kid cannibal que es el proyecto más joven. También está apostando por distribuir sus colecciones en librerías, librerías que sintonizan con editoriales independientes, claro. Y están probando la venta directa en festivales, en mercadillos, además de en su tienda online. Su propuesta sobre las formas de comunicar y de narrar es, además, muy sugerente. A ver. Unir la experiencia estética y visual con la investigación académica. La Lara Icaza, una
6: de sus socias, lo explica de esta manera. Consideramos que el conocimiento que se genera en la academia es lo que marca las dinámicas generales y las formas de ver y entender el mundo. Y necesitamos que ese conocimiento sea adaptado y que a fin de cuentas baje a tierra, ¿no? Seleccionamos un tema que tiene una importancia a nivel social. Hacemos diferentes producciones, diferentes formatos con diferentes públicos. Tenemos una colección de infantil, otra colección de fanzines, de libro de artista, otra objetual.
0: ¿Y a qué temas le han hincado el diente no, las caníbales?
6: Nunca mejor dicho,
8: teniendo en cuenta este nombre, la verdad es que la palabra caníbal sí que da mucho juego para transmitir esa idea que tienen de autoría colectiva. Garazzi dice que unas alimentan a otras... Y bueno, pues el primer tema que han investigado es el de lo exótico, cómo el comercio de animales, plantas y personas de regiones colonizadas sirvió para construir los estados europeos tal y como los conocemos ahora y un imaginario donde lo exótico esconde un desprecio hacia lo que se considera lo otro. Pues bien, este concepto de lo exótico que suena muy abstracto, Kit Caníbal consigue contarlo a través de un cuento, Ana la Elefanta, y de un fanzine satírico donde ficcionan el perfil de una descendiente de los Habsburgo en una app de compra y venta de animales exóticos.
0: Bueno. Pues sí que han masticado bien el tema de lo exótico
8: Pero, además de ilusionarnos, estos proyectos culturales y comunicativos nos tienen que permitir llegar a fin de mes.
0: Ahí las has Pero no son tiempos nada fáciles para periodistas, editoras, artistas, que además ponen en marcha proyectos independientes.
8: Por eso, además de una línea editorial clara y propia, es fundamental tener un plan de negocio. Es gracias a eso que PICARA hoy es una cooperativa con seis personas en plantilla que viven dignamente de hacer periodismo feminista tienen varias líneas de financiación porque, como dice Andrea, son bastante segurolas y, si falla el plan A, tienen un B o incluso un C. Bien pensado. Su principal fuente de financiación son las suscripciones. Y una parte de sus contenidos, además, la hacen en alianza con otros medios eh, otros agentes sociales, como el monográfico que hicieron el año pasado en el Congreso de Economía Feminista.
0: Todo esto que nos estás contando nos suena mucho por aquí, en esta república. Ya
8: me imaginaba, <risa> ya me imaginaba. Y en Kit Caníbal eh, acaban de constituirse como cooperativa de trabajo con cuatro personas socias Muy bien. para sufragar esa colección en torno a lo exótico de la que os hemos hablado. Hicieron una campaña de microfinanciación que, oye, les fue bastante bien. Enhorabuena. Y como son un proyecto difícil de Casillar, pues aún están testeando distintos canales de distribución y ajustando su plan de negocio. Hay proyectos
6: artísticos donde el artista está fomentando su propia obra, ¿no? Entonces esto era un mix. Referentes como tal respecto a cómo trasladar eso a un plan de negocio no hemos tenido. Esto ha sido un gran reto porque, claro, estamos en ensayo error todo el rato, ¿no?
0: También me suena.
8: Y Marta, muy cautelosa ella, dice que el IEN Editorial aún está despegando, aunque lo cierto es que en estos tres años y en medio de una pandemia ha generado un catálogo lleno de joyitas y no ha parado de hacer alianzas con traductoras y con otras editoriales. Al haber vivido casi siempre en pandemia, bueno, se convirtió en un trabajo muy solitario. Pero
2: realmente he tenido la suerte de formar parte de un proyecto de una asociación de editoriales independientes especializadas en álbum ilustrado. Entonces eso ha hecho que, que algunos proyectos que no tuvieran que ver con cada uno de nosotros como editores hemos seguido en centros rurales en espacios artísticos de formación
0: Ya lo decían en La bola de cristal sola no puedes, con amigas sí
8: Pues sí, esa es otra estrategia de muchos de los proyectos de emprendimiento de los que venimos hablando en esta sección las alianzas y la comunidad. No nos cansaremos de decirlo. La comunidad de
9: Pícara Magazine siempre ha sido para nosotras imprescindible. De hecho, a mí una cosa que me sigue alucinando ahora es que nosotras cuando empezamos impulsamos una figura de suscriptoras, las llamábamos de amigas, y fueron un montón, cientos de mujeres de todo el Estado español, también algún hombre, pero algo residual, que pagaban porque hiciéramos algo que ya era gratis. Y en un momento en el que nos hemos acostumbrado a que leer en Internet es gratis, nosotras tenemos una comunidad superpotente que paga para que sea gratis para el resto, ¿no? Y eso es algo que, bueno, es un puntazo que nos llena de orgullo.
0: Y satisfacción. Eh, si es que son proyectos hermanos, son Totalmente. hermanas las pícaras Totalmente. de esta república.
8: Bueno, y una tercera clave, cuando hablamos de sostenibilidad, es aprender a poner límites y a cuidarnos, que supongo que también aquí se estila. Sí, sí, sí. Y bueno, pues Picar a Magazine están constantemente en el ojo del huracán del trolismo cibernético. Y como esto les afecta a sus días, no les queda otra que buscar estrategias para cuidarse. Los retos que tenemos ahora pasan por
9: ahí, ¿no? Y pasan por la profesionalización. Andamos trabajando en un protocolo para realmente valorar si algunas de las cosas que pasan en redes son una crisis o no, ¿no? Pero, claro, es muy difícil cuando tú estás en tu casa y ves miles de mensajes poniéndote a parir que no te afecte, ¿no? Y el reto ahora pasa por ponernos un chubasquero y saber llevar mejor algunas de las cosas que pasan.
0: Desde aquí todo nuestro apoyo porque es también a veces increíble el troleo que tienen que sufrir las compañeras de
8: Picara. Pues sí, y para Kid Caníbal los cuidados y la sostenibilidad van de la mano del feminismo, y es curioso, Javier, porque los proyectos de emprendedoras más jóvenes a los que acompañamos Vemos que no necesitan significarse necesariamente como feministas Porque ya lo traen incorporado
6: Nosotras todas somos feministas, no hay otra manera de hacer Y mucho menos hay otra manera de montar una empresa en la que tú eres tu propia jefa Y tú te tienes que cuidar a ti misma, ¿no? Este es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos ahora Que es como, ¿cómo no autoexplotarnos?
0: Seguro que a través del feminismo, de los cuidados y la sostenibilidad, lo consiguen. Es un gusto siempre conocer proyectos tan vocacionales, que además nos resultan tan familiares, y que han conseguido ser viables.
8: Sí, desde aquí animar a todas las mujeres con ideas de negocio, con proyectos a los que les falta un empujón, que podemos acompañarlas de forma gratuita desde la Escuela de Emprendedoras Juana Millán. Precisamente esta semana presentamos el programa de consolidación para que nos preguntéis cualquier duda. Toda la información la tenéis en redes en Escuela Juana Millán.
0: Pues muchísimas gracias a Pícara Magazine, a Liana Editorial, a Kit Caníbal, a Juntas Emprendemos y a ti, Soraya.
8: Un placer, igualmente.
0: Volvemos el lunes con una semana fuertecita. El 2 de mayo hablamos de la cara oscura de las criptomonedas, el reverso al programa que hicimos sobre el criptomundo y que nos pedisteis rectificar con una visión más crítica. Y el martes hablamos... De Florentino y los oligarcas españoles Para los que dicen que si tenemos miedo Que si tal, que si pascual Hasta entonces Que la radio os acompañe